0: On va reprendre, on s'est arrêté, donc, donc les quatre-têtes à Moudbet au début du troisième Pérec. Donc, le début du troisième Pérec commence avec le goulav à gazou, de quoi il s'agit, dit la Mishnah, si une personne, il a pris un, gavoré un goulav. Donc, si a volé un, donc, si il, a volé un il a fait la mitzvah avec euh, le jour de Soukhot, donc, dit la Mishnah à Pasu. Un, un, une, il n'a pas quitté sa mitzvah de Gugav, et ce Gugav qui est volé est, est inapte pour être utilisé pour la mitzvah de euh, Kirhap à Gugav. Pourquoi Parce que ce Gugav n'est pas à lui, et on verra que dans la Torah, il y a marqué au Kartem lachem, vous prendrez pour vous. Donc s'il si y a marqué dans la Torah, vous prendrez pour vous, on comprend de là euh, il doit être à lui. Et à partir du moment où il est volé, il n'est pas à lui, donc c'est pour ça qu'il n'est pas valable un rougav qui est sec ça veut dire quoi qui est sec c'est que lorsque on le touche avec les ongles on peut arriver à l'émietter et à le mettre en petits morceaux donc ici il y a un chissaron dans la mitzvah de quand on doit faire une mitzvah on doit faire une mitzvah avec un bel ustensile or ici il y a un rougav qui est totalement sec à tel point que lorsqu'on le touche avec les ongles il s'effrite alors, par conséquent, ça invalide par rapport à l'exigence que cet objet de mitva doit être, ⁇ Hanvehu, bon. il doit être beau. Shell Ashera. Si on a pris un ouga, donc un c'est une des feuilles du palmier, et ce palmier a servi pour Gravodazara. Ashera, c'est un arbre devant lequel les Goyim faisaient le culte de Guidoatri. Donc, à partir du moment où ce palmier a servi à Gravodazara, toute branche de palmier qu'on prendrait, Serait inapte pour appliquer la mitzvah du Gugav. De la même manière, l'échelle Ir Anidachat. Ir Anidachat, c'est une ville dans laquelle la majorité des habitants juifs se sont livrés à Rodazara il doit être détruit. Et si on aurait récupéré une feuille de Gugav d'un du, arbre de la Ir Anidachat, également, ce serait pas Pourquoi Parce que comme tout ce qui est dans cette ville, Ir Anidachat, de la même manière, tout ce qui est culte du guidouatrique, la Torah a dit qu'on doit le détruire, donc ça veut dire qu'on doit le brûler, ça veut dire que même si c'est encore là, c'est comme si c'était brûlé, c'est comme si c'était pas existant, c'est comme si ça n'avait pas le chur minimal de l'ouvrage, et donc on ne s'est pas acquitté de la mitva du louvrage. On continue avec d'autres euh, aspects du louvrage qui vous rendraient pas sou. Cette fois, c'est par rapport à un acte extérieur, c'est par rapport au louvrage lui-même. Niktam rochot. Si, par exemple, le, le sommet du goulave a été coupé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a la tête de la majorité des feuilles du haut qui sont coupées. Donc, on n'a plus la feuille qui se termine dans le goulave. Alors là, ça va le rendre invalide. Tout ça, on va revenir en détail dans l'agma. Mifrez-dessous à Si maintenant la majorité des feuilles de la branche principale du goulave se sont éloignées, se sont ouvertes, même, même si on les attache et qu'on les rassemble, alors le goulave, il est pas sous Pourquoi Parce qu'un goulave dont la tête, dont les sommets des feuilles du haut sont coupés ou dont les feuilles au milieu de la branche centrale se sont éloignées, il y a un chissaron à nouveau, il y a un manque dans le hadar, dans la beauté du goulave, et donc ça, l'invalide Par contre, ni Fredou à si maintenant, on a uniquement les feuilles du roulave qui se sont un peu espacées, mais elles sont encore liées au roulade. Donc Par exemple, je vais vous montrer un exemple. C'est si on a ça. Voilà. Ça, on a les feuilles qui sont un peu éloignées l'une de l'autre. Ça, ça ne rend pas le roulave pas sous. Tandis que le d'avant, quand on, on parlait de et dessous ça, c'est un roulave qui est totalement pas sous. Un roulave dont la tête des feuilles sont coupées, c'est ça. Donc, maintenant, si les feuilles se sont un tout petit peu éloignées, mais elles sont encore liées, cachère. Dans ce cas, le roulave restera cachère. Rabiouda Omer, da il vient et il Si on a un roulave dont les feuilles se sont un peu éloignées, il ne sera cachère uniquement s'il y a gdenu Si on a attaché les feuilles du haut ensemble, pour qu'elles soient à nouveau rattachées, proches, qu'elles soient également rassemblés, au niveau de quoi Au niveau de la branche principale. Mais pour Amulak, tant qu'on ne les a pas attachés, alors euh, il ne reste pas sourd. On, parle, on reviendra à, tout, on verra à tous ces détails, tous ces camps détails dans l'agma. C'est à Ar-Abarzel. Donc, c'est des feuilles d'un palmier qui poussent sur Ar-Abarzel. Après, c'est une montagne qui est dure. Ça veut dire que là-bas, <coughs> les palmiers ils poussent, c'est difficile, et ils ne poussent pas comme il faut. Et les feuilles du, le, ne sont pas alignées le long de la branche du gougave. Alors, si maintenant on se rend compte que les feuilles de gougave, elles sont suffisamment grandes pour arriver, que le sommet de lune arrive à la base de celle qui est au-dessus, alors là, dans ce cas-là, elles seront cachées parce que là, dans ce cas, il n'y aura pas un manquement dans l'exigence que le il soit hadour, il soit naillé, il soit beau. Maintenant, on va définir un chivour minimal du gougave comme tout objet de mitzvah, comme toute mitzvah, il y a un chillon minimal que la mitzvah doit respecter. Alors, dit la Mishnah, c'est quoi le chillon minimal, la taille minimale d'un oulaff Un oulaff qui a trois téfards de longueur, qui est d'érena à afin de pouvoir le secouer. Alors, kacher, il reste, va être kacher. Mais si on, il y a une taille inférieure à ça, alors même quand on va le secouer, euh, on n'aura pas encore un défaire disponible. Alors, par conséquent, il ne sera pas valable pour faire une grime et donc il ne sera pas valable pour faire un mitzvah de loulav. Tout ça, on verra en détail dans la gemara. D'abord, on va revenir au premier sujet de la Mishnah, à savoir à qu'un qui a fait l'objet d'un vol, est-ce que maintenant qu'un gulav comme ça, on peut s'acquitter On a dit dans la Mishnah, pas sûr qu'on ne peut pas s'acquitter. « Dit la kapasik v'tané ?» Puisque le Tanah Mishnah, il n'a pas fait de... Il a enseigné Tov Il n'a pas fait de différence si ce Rulav Vore avait été utilisé pour la Middva le premier jour de Yom Tov ou le deuxième jour du Yom Tov. Et qu'est-ce que ça change Ça change tout. Parce que la Mitzvah de prendre Rulav Minatora, c'est uniquement le premier jour. Tandis que la mitzvah de prendre le rougav les autres jours de fête en dehors du beta HaMikdash, c'est uniquement une mitzvah midera banane en souvenir en souvenir du, migdash, du beta Mikdash, du Bet HaMikdash. Donc, puisque le tanna de la Mishnah n'a pas fait de différence, ça veut dire que pour le Tanah de la Mishnah, qu'on ait pris un rougavvoré le premier jour ou le mitzvah éminatoire, ou qu'on ait pris le rougavvoré les autres jours de fête, ça ne change rien. Dans les deux cas, on n'est pas souple. Demande la Gmarabish Lama Yavesh. Je peux comprendre que lorsque le est sec, même s'il s'agit du deuxième jour ou des jours suivants où c'est une mitzvah des Banane, c'est pas soudain. Pourquoi Parce que Hadar Bainan, Parce que les Khachamim, quand ils ont imposé la mitzvah de prendre le les autres jours de fête, ils ont imposé aussi qu'il soit beau. Et là, quand il est sec, il n'est pas beau. Véleka. Et la Gazou, mais lorsqu'on a affaire à un goulav qui est volé. Tov Rishon, je veux bien que le premier jour de Yom Tov, puisque la Torah m'a dit ou carte donc il y a une exigence qui soit à personne. Donc le premier jour ou la être à toi, je comprends que ce pas ça. Mais si on a pris un de le deuxième jour de Yom Tov, alors pourquoi on serait pas yoté, pourquoi on serait pas quitté parce que c'est ce qu'on appelle une mitzvah à Baaba Et on va voir que ce principe fait qu'une mitzvah qu'on ferait avec un support qui a été obtenu grâce à Inaverag, la mitzvah serait rejetée n'aurait aucune valeur. Et donc on apprend ça chez Nehema. On apprend ça dans le verset du prophète Malachi. Le prophète Malachi, il est venu faire des réprimandes au Kohanim qui méprisait les corbanotes et il leur a dit « Vous n'avez pas fait attention aux corbanotes que vous avez amenées. Vous avez amené même des corbanotes qui étaient volées, gazou, piséar, qui étaient boiteux, qui avaient un défaut à la jambe et également des animaux, des corbanotes qui étaient malades. Et on sait qu'un animal qui a un défaut, c'est un animal qui est un môme qui ne peut pas être monté sur le mille et on voit ici que le prophète, il a mis sur un même pied d'égalité Gazou, Doumia, des pisséaf. Il a mis sur un même plan le corban qui serait boiteux avec un défaut au corban qui serait volé. Ma piceach, à Kanta de la même manière que le corban qui a un défaut définitif, eh ben, il n'y a aucune réparation possible. Cet animal n'est pas à ton pouvoir rien en faire. Donc, de la même manière, le, 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 qui serait, le corban qui serait volé, il n'y aurait pas de réparation possible. Ce ne serait pas possible de faire quoi qu'il soit avec ce corban qui a été volé. Donc, diablement, le a été volé, corban a été volé, il n'y a, a pas de possibilité de faire quoi qu'il soit. Et il rajoute à Gamara, l'oshnagifneiyush, Explication. Lorsqu'on a un objet qui est volé, alors, des fois, le propriétaire. Il ne renonce pas à son droit de propriété de scie, il n'abandonne pas l'idée de le récupérer. Et par contre, des fois, le propriétaire, au bout d'un certain temps, il fait ce qu'on appelle l'IUSH. Tout ça, c'est expliqué dans le deuxième pareil de Baritio et Quand la personne, qui s'en dit, ça y est, capara, je renonce à mon droit dessus. Alors là, on pourrait dire qu'une fois que le propriétaire a renoncé à toute idée de propriété sur ce bien qui lui a été volé, ça devient la propriété du voleur et que peut-être maintenant, le voleur. Aurait pu s'acquitter de la mitzvah du goulav avec ce grave qui a été volé. Dit la Mara, non. L'oshnarif ne yush. Jamais le monsieur qui a utilisé un volé ne se, pourra s'acquitter avec, et combien même ce serait fait à la mitzvah du goulav après le yush du prolétaire, malgré tout, il n'y aurait pas de. On ne pourrait pas s'acquitter de la mitzvah de cette manière-là. Demande Je veux bien que tant que propriétaire n'a pas abandonné l'idée de propriété sur son bien, que la personne ne pourrait pas s'acquitter avec gars Pourquoi Parce que dans la Torah, il y a marqué Adam qui a écrit le que lorsqu'une personne doit amener un corban, c'est un corban qui appartient à Marah Hamana, vers la vidéo. Et lorsqu'il s'agit du corban ici qui a été volé, ce n'est pas son corban à lui. Et là, il y a mais si on n'est qu'après que le propriétaire est abandonné, il de récupérer son bien donc, vous savez, si le propriétaire est abandonné, il récupérer son bien. Maintenant, le voleur, il a <coughs> acquis le corban, il a acquis l'animal. De la même manière, ici, il a acquis le lugab. Alors, pourquoi Il n'y a pas de différence. C'est la preuve que quoi C'est la preuve que la Torah ne veut pas de cette mitzvah. Pourquoi Et de Pourquoi Parce que la Torah ne veut pas de cette mitzvah, parce que cette mitzvah, il provient d'un acte d'avera et c'est pour ça que la Torah ne veut pas de se Gavaguzu même après Yuge parce que l'origine de ce bien est un bien qui a été volé donc qui et se retrouve maintenant chez ce monsieur qui est le fruit d'une avera qui est le fruit d'un autre et Amrav Yochanan Mishum Shoula Yochanan il a dit Rav Yochanan on dans les jeunes Yochanan qui est qui qui a versé de Yeshay qui a dit qui a niachem quand je suis Hem oev mishpat j'ai que je retrouve une grande équité la justice Soné gazel il haï le vol dans le hola, dans le sacrifice, dans l'holocauste. Alors, ce passage à priori est difficile. Est-ce qu'il ne haït le vol que dans le korban hola Alors, qu'est-ce que dire Pourquoi il a dit d'Afkad gazel, soné gazel Alors, dit la Gmaram, ma chale mélère basa ve adam over beta La parabole pour comprendre ce verset de l'échéa, c'est le roi qui arrive au péage. Amar et Avadav, alors, il a dit à ses serviteurs, arrêtez-vous et payez le péage. Tenez-nous, il faut payer le péage. Amrugo, ils ont dit aux serviteurs, mais de toute façon, ce péage, l'argent du péage, à qui va À toi. Alors, pourquoi on a besoin de payer Pourtant, tout ce péage, tout l'argent du péage, va te revenir je ne veux pas que tous ceux qui passent par le péage apprennent de moi. Et s'ils me voient que je ne paye pas, alors il y en a aussi qui ne vont pas payer. Il faut qu'ils apprennent qu'on doit payer. De la même manière, il a dit à amar. même si le Corban aura, c'est le, le Corban qui monte totalement à 100% sur le MIFDA pour le Corban. Alors, on aurait pu penser que quoi Quoi, quand je vous dire même concernant le Corban qui, de toute façon, il est, tout à, il est totalement à moi, et même avant qu'il soit volé, de toute façon, il était destiné à être Corban -Ola. Alors, si de toute façon, il était destiné à être Corban donc il est à moi. Et malgré tout, Annie, j'aurais dit qu'ici, il n'y a pas de problème de vol. Annie, que le monsieur qui a volé ce Corban à un autre monsieur, il n'a rien volé du tout, puisque toi personne que à je vois au coup. Qu'est-ce qu'il dit au prophète Ani son sonne gazel Beora même dans ce cas-là quand je vois au coligaïngo gazel mi menihme du a righuat mina gazel donc il a dit au prophète que Allah veut que les Israélites apprennent du covenant aloje mo'khouf et qu'ils ne se mettent pas eux aussi à mourir parce que je mo'khou il aime pas quelque chose une mitzvah qui proviendrait à vient et devant on apprend le din le principe de mitzvah à Baba avavavera et c'est ça la raison pourquoi le lugad a gazou il go est pas sou même les autres jours de fête it marla mais on a aussi au gamon bta idrash shamra biya biya mi gadi yavesh fasou mi penne chaine adaf le gouga qui est sec il est pas sou pourquoi parce qu'il n'a pas de beauté par contre des gazoul le gouga qui est beau pas sou mi choum de averet mi dawab donc cette notion de bta midrash confirme bien que la source la raison pourquoi on ne veut pas de ce gulav à gazoul c'est à cause du principe de midla badira et dit il y a un avis dans la morale qui est différent. Ou puis il y a des rabbis et Rabbi Yitzrak, oui, il est pas d'accord. Pourquoi Il y a un marabit Israël, il y a Rabbi Israël, il y a et Rabbi Yom Tov Rishon. Quand est-ce qu'on a dit que on n'a pas le droit de s'acquitter Il a compris que la Mishnah quand elle dit qu'on n'a pas le droit de s'acquitter avec un gars qui est volé, c'est uniquement le premier jour de Yom Tov où il y a une exigence de la Torah de cartel mafé qui soit la personne. Ah, bah, mais mais le deuxième jour du Yom Tov, Bechaou, puisque une personne pourrait s'acquitter le deuxième jour du de Yom Tov avec un Oulav emprunté qui n'est pas oui, lui, il pense qui pense que Yotsebeu Bega Zoo. De la même manière qu'une personne, le deuxième jour du de Yom Tov, il peut dire à une autre personne, j'ai pas de rouleau, prête-moi ton et ça passerait. Tandis qu'au premier jour, si une personne n'a pas de oulave, il ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de lui emprunter. Il faut qu'il lui donne, avec, on verra un système matanar minat, mais à partir du deuxième jour, il n'est pas obligé d'avoir un gulav à lui. Il peut demander à son ami de lui prêter. Donc, pour acheter le rabbi Itsrak, c'est à partir du moment où tu vois que tu peux s'acquitter avec un gulav qui n'est pas à lui. Alors, de la même manière, a priori, d'après Rabbi Itsrak, on pourrait également s'acquitter à partir du deuxième jour avec un gulav qui aurait été volé. Mais si, Rav Nachman Bar il Nachman bar qui lui objectait <coughs> sur les paroles qu'on a enseignées au nom de Rabbi Yitzhak, au nom de Shmuel, il lui a dit, qu'est-ce qu'on a vu dans notre Mishnah, Goulav à gazou, là, pas On a vu dans la Mishnah que Goulav qui est vrai, qui est sec, alors on ne peut pas s'acquitter de la Mizadoula avec ça. Demande à on peut faire le diou de la Mishnah, ou Kacher. Mais si c'est un Goulav qui est emprunté, ce serait Kacher. Alors dit à dans quel cas la Mishnah, elle parle Et il m'a dit, si tu me dis que c'est la Mishnah, elle parle du premier jour de Yom Tov, comment tu peux me dire qu'avec un Mishnah emprunté, on pourrait s'acquitter et... Mais le premier jour du Yom Tov active Michel l'achem. Il y a marqué dans la Torah qui doit être à la personne et donc un grave emprunté ne serait pas valable. Donc, il y a la vidéo. Et ce grave n'est pas à lui. Donc, forcément, il dit où qu'on perdu la Mishnah, un euh, grave emprunté on pourrait s'acquitter, ne parle pas du premier jour. Ça parle uniquement de quoi Du deuxième jour. Et la Rougav est un chenille. Le katane, gazou, passou. Donc, la Mishnah, il parle du deuxième jour du Yom Tov. Et la Mishnah, le deuxième jour du Yom Tov, elle te dit emprunté, oui, mais un gougav doré, non. Donc, a priori, c'est une question, on se rend le Ravitsa qui a dit au nom de Shmuel qu'à partir du deuxième jour du Yom Tov, on pourrait s'acquitter avec un gougav qui serait volé. Comment il va répondre à cette objection à partir d'une braïta Shmuel Amar, Rava, et Béom Tov, Rishon. il te dit qu'il faut comprendre que la Mishnah des Hémet, elle parle du premier jour de Yom Tov. Et voilà comment comprendre la Mishnah. Homibayakama, la Mitshek va comprendre d'une façon non seulement si, mais également ça. baya non seulement Shaoul de la vidéo non seulement avec le rougave qui n'est pas lui, il ne peut pas s'acquitter. Aval Gazou, mais peut-être j'aurais dit qu'avec un rougave qui est voré, on pourrait s'acquitter. Pourquoi Comment imaginer de dire qu'avec un rougave emprunté, le premier jour, on ne peut pas s'acquitter, mais avec un rougave voré, on peut s'acquitter Dit Rava. Et ma j'aurais dit que quand un objet est volé, en général, le propriétaire, il fait « il abandonne l'idée un jour qu'il va le repérer, qu va récupérer. Et donc, à partir du moment où on considère que quand un objet est volé, le propriétaire abandonne tout droit de propriété, c'est-à-dire que maintenant le voleur devient propriétaire de l'objet. Donc, je dit, maintenant, qu'un vous c'est quelque part mieux qu'un vous avez emprunté. Parce que vous avez emprunté, il reste toujours la propriété du, propriété, du prêteur. Ma chienne tienne le vous volé. S'il y a abandon de et toute idée de, repris, de récupérer son Oulav, alors je lui ai dit que maintenant, c'est après, le qui du voleur. Et donc, maintenant, c'est à lui. Quelle idée d'amener Kamashmalan que non. Kamash que on n'est pas sauvé comme ça, mais uniquement le premier jour. Mais on pourrait très bien dire qu'à partir du deuxième jour, on pourrait s'acquitter d'après au Gilles de Shmuel avec un Oulav qui serait entrapé et également avec un Oulav qui serait vrai. Donc, on a une marquette à Moraine. Comment comprendre le digne de la Mishnah à partir du deuxième jour Continue avec ou Ravuna, Réanoua Van Kare. Ravuna a dit à ses commerçants juifs qui s'occupaient, vous savez, comme de toujours ceux qui vendaient à proche de Soukot, les Arba Minim, les quatre espèces. Alors Ravuna il a dit justement aux commerçants qui vendaient les Arba Minim à Soukot qu'ils avaient tout à ça, mais Quand vous allez acheter la myrte chez Egoim pour la revendre aux juifs pour les Arba Minim, Vous allez aller dans des champs de myrthe. Il y a de la myrte, que si vous disent de couper, ne coupez pas vous directement. Demandez au Goïs que lui-même il va couper et après qu'il vous les vendre. Et pourquoi ça Parce les goyim, ils ne respectent pas du tout le droit de propriété de, des autres et ils ont l'habitude d'aller voler de qui n'est pas eux. Et à qui ils vont voler Ils vont voler à des juifs. Donc, ça veut dire que maintenant, le acheteur juif d'Egoïm, il va acheter une myrte qui appartient à un juif et que ça a été volé. Donc, voilà le conseil qu'il leur a donné. Ah, mais pourtant, on a dit que dans certains cas, on considère que quand la personne y vole, il devient propriétaire, surtout si c'est après Yush. diagmara, oui, mais dans le cas ici de la myrte, c'est un peu différent parce qu'il y a une différence entre un objet immobilier et un objet immobilier, à savoir que karka enan xeret un objet, un bien immobilier ne peut jamais être volé. On ne peut pas voler un terrain. Donc, un terrain n'est jamais volable au sens où le propriétaire ne fera jamais niouche. Donc, si le propriétaire n'a désespéré jamais, parce qu'un bien, un terrain, personne ne peut partir avec. Donc, le propriétaire du terrain, même s'il voit quelqu'un qui occupe son terrain, il va appeler la police, il, dit, si, il finira par le mettre dehors. Donc, il désespère jamais. Donc, un terrain ne peut pas être volé. Par contre, les fruits du terrain, eux, peuvent être volés. Donc, tant que l'amirte est attachée au terrain, si c'est le juif qui va couper, alors il risque de couper l'amirte qui appartient dans un terrain juif qui a été volé. Par contre, c'est le goy qui a coupé, et maintenant, lorsqu'il a coupé, l'amirte devient un fruit. Et un fruit, c'est quelque chose qui, lorsqu'il est volé, au propriétaire fait yush, et le gouvernement devient propriétaire. Donc, c'est ça le conseil de Ravuna. Et car c'est pour ça qu'il leur a dit, l'Igzezua et nous, a d'abord demandé au Goïm de couper la myrte, qui est rideve iouch et après maintenant c'est un bien mobilier, c'est un fruit. Là il peut avoir iouch abandon de propriété du propriétaire, et donc de cette manière-là, quand maintenant les goyim, vous voulez vendre, shinoui a à partir du moment où il y a deux éléments qui se passent. Non seulement il y a abandon de propriété du propriétaire, et en plus il y a changement de propriété. Puisque maintenant, c'est passé des mains du propriétaire au goy à l'acheteur juif. Alors, ces deux éléments, Shinou Yush Beharim et Shino irishut font que maintenant, dans ce cas-là, alors, le propriétaire, le nouveau propriétaire, c'est l'acheteur juif et il pourra faire sa mitzvah des harba minim même le premier jour, avec de la mire qui a été euh, achetée chez un goy, certes, qui a volée chez un juif. Demande la gmarassov qui avant Karim, et quand les ils vont couper cette myrte Alors on va dire que quoi On va dire que. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé On va dire que les goïms, ils ont coupé la myrte du juif. Dis mais pourquoi Ravonna il a que ce soit les goïmes qui, qui coupent Imaginons que même soit ils grossissent les astres juifs qui coupent eux-mêmes. Sauf, sauf que Gazézou, il va à carré Quand les acheteurs juifs et grossis juifs ils vont couper eux-mêmes, alors lorsqu'ils coupent, maintenant la mire devient un objet mobilier. Si ça devient un objet mobilier réveillé, Ousbé arrive. Donc maintenant, il y a une possibilité pour qu'il y ait abandon des propriétaires juifs de cette mire. Et où se fait cet abandon de propriété Mais ben, à Daïou, quand la mire, est encore chez grossis juifs. Et après, quand ces grossis juifs vont, vont vendre au détaillant juifs, qui as acheté pour l'herbe bar minime. Là, c'est chez eux que va se passer quoi Les chinouilles à de Yadam. Il va avoir également un changement de transfert de, pro, de domaine. Et donc, transfert de domaine, c'est que maintenant, les acheteurs juifs, ils sont totalement propriétaires de cette myrte, puisqu'il y a eu les deux éléments qui ont été retenus abandon de propriété des propriétaires et changement de Réchout. Donc, même si c'est les grossiers juifs qui couperaient la myrte, il n'y aurait pas de problème. Répond Agmara, l'autre. Non, malgré tout, Ravuna leur a dit de ne pas couper le même Pourquoi? Be Oshana davankeri Goufai. explication. Donc Oshana davankare gufayu, explique Ravuna, c'est les des grossistes eux-mêmes. Les grossistes juifs eux-mêmes, certes, ils vendent des herbes à minimes, mais ils ont aussi également besoin d'avoir pour eux des pour faire leur mitzvah. Et c'est pour leur myrte qu'eux-mêmes aillent garder pour faire le mitzvah que Ravuna a dit ne coupez pas vous-mêmes les myrtes. S'il s'agit de la revendre aux autres, aux autres, aux autres acheteurs, il n'y aura pas de problème puisqu'il y aura Yoush, mais et Chimou, de changement de domaine. Mais quand il s'agit des grossistes eux-mêmes, il y aura si eux-mêmes ils coupent, alors, certes, il y aura Iushbela mais il n'y aura pas de changement de domaine qui validerait le fait que maintenant ce ne soit plus un objet volé par rapport à l'application de la mitzvah. Continue à objeter la Pourtant, on a expliqué également que lorsqu'une personne y vend un objet, si cet objet il est modifié, alors le fait qu'on soit modifié maintenant fait que celui qui a modifié l'objet, le voleur, en l'occurrence, il devient propriétaire de l'objet. Or, ici, à partir du moment où la qu'on on va la prendre, on va l'attacher avec Rouga, ça s'appelle un Shimuna, c'est un changement d'action, un changement d'aspect par rapport à la Myrthe. et ça suffit pour que maintenant le nouveau procureur soit le nouveau propriétaire. On a déjà vu qu'il y a une marque au quête, est-ce qu'on a besoin d'attacher les, les trois espèces ensemble ou pas Lui, Ravuna, il pense qu'il n'y a pas besoin d'attacher. Donc, s'il n'y a pas besoin d'attacher, il n'y a pas de il n'y a pas de changement dans l'objet volé pour que maintenant le voleur devienne le propriétaire de cet objet. Et même si tu, tu viens me dire que oh, Ravuna, penserait qu'il y a besoin d'attacher la myrte et donc ça considère un changement d'aspect de, de, et donc ça suffirait pour que maintenant cette myrte soit considérée comme objet de volé et soit propriétaire du voleur, Chinoui, il y a libriato. Lorsqu'on fait un changement dans un objet volé, mais que son changement n'est pas irrémédiable, on peut remettre tel qu'il était, ça ne s'appelle pas un changement définitif. Or, ici, la myrte qu'on a attachée à le on peut très bien défaire le nœud et on récupère la myrte, donc il n'y aurait pas de kinyan par le fait de faire chinouille marase. D'il a gmahara, veik D'emeikara, vetre, de Oshana. Il y a une autre manière aussi d'acquérir définitivement un objet volé, c'est en lui changeant son nom, en lui changeant son statut. Or, cette mire, tant qu'elle était attachée à Arba avant, elle s'appelait asagamir et maintenant que on l'a attachée, maintenant qu'on s'en sert pour un bas minime, elle s'appelle différemment, elle s'appelle comment? Oshana, Du nom d'Oshana, ce qu'on fait par la peine de Soukhot. Donc, là, il y a les changement de nom, Shinachem, qui fait que dans le propriétaire il devient l'objet de cette myrte. Le voleur, il devient le propriétaire de cette myrte, de cette Oshahana. Même au début, même quand c'était encore attaché, même avant qu'il ait attaché au bouquet, déjà cette myrte, on l'appelait Oshana. Donc, il n'y a pas ici forcément de changement de nom qui permette de dire que le voleur, il devient propriétaire automatique de cette myrte. Et donc, c'est pour ça que Ravuna, il a dit à ses grossistes, Laissez d'abord les goïms couper la myrte et vous, après, vous la prenez. Comme ça, il y aura Ioujbe arrive et après, il y aura Shinou Yerechout. Et de cette manière-là, vous pourrez vous acquitter de la mitzvah d'Erba même si l'origine de cette myrte, elle a été volée par des goïms auprès des juifs. Amen ve amen.